1: עד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך חונן פולק בהפקה קובי זרח תכנן השידור שלנו חיים זקן הדועל של צבע הכסף אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים פותחים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון הבולען שהצליח לשתק את תל אביב. מה קורה שם עכשיו באזור מחלף השלום? ובכלל, בנתיבי איילון יש כל הזמן פחד שזה יקרה שוב בכל מיני מקומות אחרים על התוואי הזה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
0: כן, שלום יעידי. אנחנו יכולים לומר בסבירות די גבוהה, לפחות מהבדיקות שנערכו, שזה לפחות לא צפוי לקרות שוב. כרגע נזכיר שאיילון פתוח למעט שני ה... נתיבים בעצם שפונים ימינה באזור מחלף השלום, כן, לכיוון תל אביב, והם כמובן סגורים, ויהיו סגורים כנראה גם כן. במהלך מחר, לפחות עד שעות הערב, ייתכן שאפילו עד יום שלישי. צריך להדגיש, היו באמת הרבה מאוד התרועות שתל אביב הולכת להיות היום קטסטרופלית, אבל בסך הכל כנראה הרבה מאוד גם נשמעו להוראות שלא להגיע אם לא חייבים, ולכן בסך הכל העיר עצמה... באופן די מפתיע, אם אתה זוכר זה גם היה לנו בלוויה של הרב קנייבסקי כמדומני, אנשים באמת נשארו בבית, ובסך הכל אה, במרבית האזורים בגוש דן אנחנו לא רואים עומסים mm-hmm. חריגים, אבל שוב צריך לזכור, אה, כרגע עדיין לא ברור מתי באמת העסק הזה לגמרי יהיה מאחורינו, ולכן נחזור שוב על הדבר הזה ונאמר, מי שלא חייב, באמת מומלץ גם עכשיו, שלא יגיע לתל אביב, כנראה ש... יצא לו רק טוב מזה בימים האלה. <laughs> כרגע לפחות הבטון כאמור מוכנס לאותו אזור, עוקבים אחרי הדברים האלה, כן. עשו כבר דברות של שלוש חברות, ומקווים כמובן שלא נראה בולענים נוספים.
1: שרון עידן, תודה רבה <laughs> על העדכון הזה, על מה שקורה שם. <laughs> משרד השיכון הודיע היום על פתיחת ההרשמה להגרלה השלישית במסגרת מחיר למשתכן. זה נקרא אחרת היום, דירה בהנחה. ההרשמה תיפתח אחרי החגים ב-23 באוקטובר ותיסגר עשרה ימים אחר כך. בין הערים שישתתפו בהגרלה הזאת, ירושלים, לוד, באר שבע, אופקים, נוף הגליל, טבריה, סכנין, כפר קאסם ועוד כל מיני מקומות. יוגרלו במהלך ההגרלה הזאת כ-3,500 יחידות דיור, מי שיורשו להשתתף בהגרלה, הם חסרי דירה, בעלי אישור זכאות בתוקף. כן, בתוקף זה צריך להיות. ועוד בצבע הכסף בהמשך על הירידה במחירי התובלה הימית מאז ספטמבר בשנה שעברה נחתכו המחירים ביותר מחצי האם זה אומר שבקרוב נראה את המחירים יורדים? כי אמרו לנו שהם עולים בין היתר בגלל זה כי היה יקר להוביל סחורה אז עכשיו התובלה זולה יותר, בטח יוזילו לנו את המחירים, בטוח, מיליון אחוז, יש. איזה יוזילו ואיזה נעליים. נדבר על זה עוד מעט. ועוד בהמשך, היום זהו יום השכר השוויוני הבינלאומי. מה זה אומר? אגב, זה יום שהוא מוכר על ידי האו"ם, זה לא סתם איזה יום הגלידה הבינלאומי, כן? יום השכר השוויוני הבינלאומי, שזה היום בשנה שבו גברים סיימו להשתכר את מה שלנשים ייקח להשתכר. עד סוף השנה הקלנדרית, בממוצע כמובן. נעסוק גם בעניין החשוב הזה, ועוד בצבע הכסף. מה אתם חושבים על קבלת אס.אם.אסים מהבוס בשש בבוקר? בסוף השבוע התראיינה המנכ"לית חברת אורט לגלובס וסיפרה שהעובדים שלה נהנים לקבל ממנה אס.אם.אסים מדי יום בשש בבוקר. האם זה לגיטימי? וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שלום אונן פולק. אהלן יאיר, מה קורה? ינים? טוב.
2: טוב. Uh, יופי.
1: Uh, כן, אתה נראה עצבני. למה? אתה <laughs> תמיד נראה עצבני. <laughs> מי עבד עליך הפעם? <laughs> 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 עוד יגיע. <laughs>
2: תשמע, אנחנו התרגלנו בשנתיים האחרונות לאיזושהי uh, מנטרה מוכרת uh, שמשמיעים לנו יבואנים, ספקים וכמעט כל מי שמוכר לנו מוצר כזה או אחר, <laughs> שהמחירים עולים כי הכל עולה. ולמה הכל עולה? Uh, שאלנו. והתשובות שקיבלנו היו כי, אתה יודע, הסחורות עולות, השינוע עולה, התובלה הימית עולה. מכיר את התשובה הזאת, נכון? כן, כן. התובלה הימית עולה.
1: אנחנו תמיד בדקנו את זה, אגב, וזה היה נכון, לא שהצדקנו את עליות המחירים, אבל באמת התובלה מאוד התייקרה, נכון. וחומרי הגלם התייקרו, והחשמל עלה, והמים עלה, והכול עלה. נכון, יש לזה
2: מדד ממש, אפשר לראות את זה.
1: והיא באמת עלתה, אנחנו באמת דיברנו על זה המון. מה העניין? אני יודע מה הפואנטה שלך. Eh, נכון. אז... איך לקחתי לך את הפואנטה? לא, לא, בסדר, זה
2: היה ברור, גם כתבתי את זה בכותרות, תראה, המחירים זינקו באמת, בתקופה של שנה, מה זה זינקו? הם הכפילו את עצמם, הם שילשו את עצמם, ואף ריבעו ו... שישו, שיבעו, תימנו. עד כדי כך, יאיר, שבספטמבר בשנה שעברה המחירים היו בשיא המטורף שלהם. תסתכל על הטבלה הזאת, אתה הראיתי לך מקודם, שאתה רואה בקודקוד. את המחירים של ספטמבר בשנה שעברה. Mm-hmm. יותר מ-11 אלף דולר במונחים, של, במונחים גלובליים. שום מה, אני זוכר מחירים יותר גבוהים. لكن, נכון, היו זה... מחירים יותר גבוהים במונחים של, שלנו, מה שנקרא, יותר קרוב כן. כאן למזרח התיכון, אבל במונחים הגלובליים זה, 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 זה עומד על 11 אלף דולר, ותראה היום המחירים okay. כבר כ-4,800 דולר, ואם נתמקד לרגע באמת בשוק הישראלי, מכולות שעושות דרכן מהמזרח לישראל, הרי שלפני שנה המחיר למכולה עמד על 15 אלף דולר, זה כמו כן. מה שאתה זוכר כנראה, והיום, כ- דולר אנחנו מדברים על מחירים שנחתכו בצורה... חצי. דרמטית, כן. הרבה יותר מחצי, כן. אנליסטים שאני משוחח איתם היום אפילו מעריכים שהמחירים עוד ירדו ויגיעו לרמתם שהייתה לפני שנתיים. Mm-hmm. אז עמד על מחירים על כ-2,500 דולר למכולה, כלומר אנחנו עדיין לא במצב שבו, שבו המחירים הם סטנדרטיים. בחישוב כן. של, בוא נגיד, חמש שנים אחרונות, אנחנו עדיין נמצאים במצב שהמחירים גבוהים יותר. אבל לפחות אם אנחנו מסתכלים בשנתיים האחרונות, היינו בשיא, יותר נמוכים. עכשיו תשאל אותי, אל תשאל אותי, אתה יודע מה, למה אני אספר לך בעצם את כל הסיפור הזה? למה לא, תן לי לשאול שאלה. לא, כדי שבפעם הבאה אולי שמישהו יבוא ויגיד לך, תשמע, יאיר, אתה יודע, מחירי התובלה הימית עולים, אז תזכור גם אתה, וכולנו בעצם צריכים לזכור להגיד להם, שהמחירים דווקא יורדים. ואם הם יורדים, אז יש לזה גם משמעות שאמורה להיות כלפינו, הצרכנים, כי אתה יודע, הכל, למשל תשומות בנייה, נכון? שירדו, אוקיי? מוצרי חשמל, טלוויזיות, מקררים, תנורים, כלי רכב אולי, צעצועים, כלי בית, כל מה שמגיע אלינו אה, באונייה אה, מהמזרח צריך עכשיו
1: לרדת. נכון, אני מסכים. אז יאללה, בוא נקנה מזול. אז זה בטח יקרה עכשיו. כן. 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 טוב, אבל זה עדיין לא קרה. נכון, לא, נכון. אני לא יודע, אני... בוא, צריך לבדוק. צריך לבדוק. טוב, אולי לקראת החגים יהיו מבצעים וכאלה, איך אתה יודע? יהיו
2: מבצעים, כן.
1: שלום עמיר שני, מנכ"ל ובעלים של חברת עמית לוגיסטיקה בינלאומית וסגן נשיא איגוד לשכות המסחר, מה שלומך? בסדר גמור. נו, ירדו המחירים בעקבות זה שהשינוע נחתך בחצי, יותר מחצי. קודם כל, בואו נעשה טיפה
3: שבורי בית. המחירים היו עד לפני כחודשיים וחצי באמת 15,000 דולר, כן. ומלפני כחודשיים וחצי, אנחנו בשמחה רבה, רואים את יחידת המחירים. רגע, לפני חודשיים
2: זה... וחצי אתה אומר? זאת אומרת, בסטמפטמבר כן, כן. שנה
3: לא, לא, גם בדצמבר הגענו לרמה של 20 אלף דולר, שזה אה. היה הזוי לגמרי, ועוד בינואר, פברואר, היינו ב-15, סך הכל, מחודש, אני קורא, מסוף מאי השנה, תחילת יוני, התחלנו mm-hmm. לראות את הטרנד כלפי מטה בעולם, לא קשור לישראל בכלל, אה, בקטע? בקטע, בקטע הגלובלי. ולשמחתנו הרבה, שוב, אמרת סין, וזה נכון, מה שלא קרה באירופה, לצערי הרב, לא אירופה ולא טורקיה, לצערי הרב, אנחנו עדיין... שריך וקיים, המחירים שהכפילו, יותר מהכפילו, פי שתיים וחצי, נשארו שמה.
2: אבל השוק הסיני הוא השוק המרכזי שלנו, נכון? השוק
3: הסיני הוא, בוא נגדיר את זה בזהירות רבה, הוא למעלה מחמישים אחוז מהפעילות שלנו. ולאחר מכן יגיע השוק האירופאי והאמריקאי.
1: אוקיי, okay, בוא נתקדם. Okay. מתי אנחנו נרגיש על המדפים שהמוצרים שקנינו במחיר כזה או אחר, והסבירו לנו שזה בגלל, בגלל שזה הרבה יותר יקר להביא את המוצרים האלה לארץ, בין אם זה מזון או מכשירי חשמל וכולי, מתי אנחנו נראה את המחירים יורדים? כי עכשיו זה לא 20 אלף דולר להביא מחולה, לא, אלא רק לא. 6,400. נכון.
3: Okay. אני אומר שוב, לקחת בחשבון ש-6,400 זה מחירים שנכון להבוקר, כך שהסחורות האלה שהוזמנו ו... ישונעו במהלך השבוע הקרוב, המחיר שלהם 6,400. זה למכולה, נכון? למכולה פורקל, כן. המכולה הגדולה. אוקיי. לא הקטנה אפילו. אני
1: עדיין במתח, מתי נראה את המחירים במתח, יורדים? אני במתח,
3: אני מעריך שוב, שוב, אבל צריך לקחת בזהירות רבה. כן. קודם כל אנחנו נראה את זה, אני מעריך, בין חודשיים לשלושה. כי הכל עד שזה יגיע לישראל, סדר גודל של שינוע כחודש ימים. ייכנס לשווקים, אנחנו מדברים על סדר גודל של חודשיים, אל תשכחו שיש פה מלאים. Mm-hmm. המלאים עדיין במחירים הגבוהים. אז ברור מאליו שאף אחד לא יספוג את המחירים שהיו להם עד נכון ללפני חודש. זה פעם אחת. Mm-hmm. פעם שנייה, צריך לקחת, אתה ציינת בכתבה, רונן, גם לנושא של חומרי הגלם. חומרי הגלם, שהיה מחיר הזוי לחלוטין, ודיברת על מוצרים לבנים, מסכי LCD, שהמוצר עצמו הבסיסי עלה ב-50%. אחוז, גם היצרנים באיזשהו מקום יתאפסו, כי היום יש איזה שוויון כלשהו, יש פחות ביקוש בעולם גם מהיצרנים, והמחיר הזה מתחיל לרדת כלפי מטה גם של חומרי גלם. חומרי הגלם זה חלק מהותי במרכיב פלוס ההובלה. עכשיו, לשאלתכם, לנושא של השינוע פלוס ההובלה לחלק הסיני, אנחנו נראה את זה, אני מאמין, אחרי החגים, את הירידה כלפי מטה. אוקיי, okay, גם... בכמה?
1: ואם אתה יכול למשל סתם להעריך אילו מוצרים אנחנו נראה את המחירים שלהם יורדים? תראה, אם אתה התייחסתי
3: למוצרים לבנים, שאני קורא לזה מוצרי החשמל, כן. אז אם מקודם אנחנו צחקנו ואמרנו שעל כל מקרר שנכנס לתוך מכולה, יש כאלה 25 במכולה, ומדובר לו צ'ק פתוח של 500 דולר או בנן נוספת, זה באיזשהו מקום ייעלם. זאת אומרת, הדבר הזה כבר מבחינתו בחודשיים הקרובים. כל היבואנים ישלמו פחות על ההובלה הימית לצורך הסיפור. אתה מדבר
1: על הוזלה של כמעט אלפיים שקל למקרר.
3: יכול להיות, נכון, נכון. אוקיי, זה דבר רציתי. הדבר הזה הוא משמעותי, אבל זה יקרה, אני אומר אבל בואו לא נשכח... רגע, מה אתה מציע
2: לנו לחכות בעצם עכשיו? אתה יודע, אנשים רוצים ללכת לקנות עוד מעט מונדיאל גם, אנשים ירצו לקנות... טלוויזיות. כן.
3: אולי כדאי לחכות? כשהולך לך המקרר אתה לא מחכה. לא, לא, אבל כשהולך
1: לטלוויזיה, טוב, טלוויזיה פחות, אבל בדרך כלל טלוויזיה אתה משדרת. שווה לך לחכות עכשיו איזה חודש וחצי, חודשיים? כן, אבל תביאו
3: בחשבון, אני אמרתי שוב, נחזיר את המזרה לטורקיה, או נחזור לאירופה. אירופה כרגע עדיין, אנחנו כרגע מלחמת מאסף בגלל אוקראינה. ואוקראינה אנחנו כרגע סופגים. נזק ונספוג גם במהלך החצי שנה הקרובה. אין בעיה, כן. נקנה
2: מהמזרח. בוא תגיד לנו לגבי מוצרים מהמזרח. אנחנו יודעים מה, אפילו כלי רכב שאנחנו קונים אוריאנה. כלי uh, רכב, תשבו
3: בחשבון, אתם יודעים בעצמכם היום שכלי רכב, כל תעשיית הרכב, לא ניתן לבצע היום רכישה נורמלית לאוטו פשוט פחות מחצי שנה. כן, נקודה. למה? כי הצ'יפים של הרכבים האלה שנעשים היום בטיידא או בטייוואן, לצורך של כל היצרנים, בחסר. והיום תעשיית הרכב, במקרה הטוב, בעוד שנה, אולי תחזור לעצמה. אתם רואים את זה גם בתעשיית הרכב החדש וגם במשומש. כך שהיום למכור אוטו, אתה יכול למכור במחיר מחירון, מה שלא היית יכול עד לפני שנתיים. כן, זה
1: נכון. טוב, הסיפור של תעשיית הרכב הוא סיפור באמת ייחודי במקרה הזה, אבל אני חייב להגיד לך, אנחנו די מודדים מזה. תשמע, סגן נשיא איגוד לשחות המסחר אומר לנו פה שמחירי החשמל, מחירי מוצרי החשמל, זה ישפיע על הכל. כן, צפויים לרדת המחירים בתוך חודש-חודשיים, וזה מאוד נחמד. הוא אפילו נקב במחיר, 500 דולר פחות על כל מקרר שנמצא במכולה. לא, זה
2: צריך, אוקיי, אבל השורה התחתונה הזאת בסופו של דבר צריכה באמת להיות מתורגמת גם, אתה יודע, כן, לחנויות, ואני מקווה מאוד שזה יגיע, כי בזמנו, גם דיברנו כאן עם אמיר, ובזמנו הם זעקו את הזעקה על העלייה של מחירי התובלה הימית. אז הנה, אנחנו מציפים פה גם את הנושא הזה. עכשיו, המחירים יורדים. יורדים. אני חושב שפחות אנשים שמים לב לעוקבים אחרי המדדים okay. האלו. אמיר, אתה ודאי מכיר את המדדים האלו, ואתה אומר לנו, אה, כן, המחירים יורדים, וזה יבוא לידי ביטוי גם ברכישות שלכם. שמע,
3: אה, מבלי... התחרות לא יעזור כלום. התחרות של כל היבואנים, זה לא... זה דבר שהוא פתוח, שוק פתוח לחלוטין. וזה מה שישחק תפקיד, שתבוא לחנות ותמצא את המוצר שלך במחיר זול יותר.
1: טוב, אנחנו מאוד מקווים שזה, שזה יקרה. אני אגב סקפטי, אני חייב לומר, מבלי חלילה להטיל דופי ממה שאתה אומר, אמיר. אתם, אתם יודעים למה אני סקפטי? למה? יש לי חבר ממש טוב, קוראים לו עודד שחר. הוא גדול, גדול הפרשנים הכלכליים אה, לשעבר, mm-hmm. והוא נמצא בווינה, והוא שלח לי, כן, אה, תמונה, אני חייב להראות לך את זה, רונן, תסתכל. נמצא פה באיזה קונדיטוריה. שלח לי פה כמה עוגות טובות, ביקש ממני שאני אייעץ לו ואעזור לו לבחור mm, את העוגה. כן? בחר בסוף לבד, כי לקח זמן עד שאני... תראה איזה עוגה הוא בחר. לא רע. נרא... מה זה לא רע? תגיד, היא מדהימה נראית לא העוגה. איך אתה היא נראית מדהימה. כמה אתה חושב שהעוגה הזאת עלתה, תגיד? פרוסה או שהעוגה? פרוסה, פרוסה. לא יודע. תשמע. אמיר, אמיר כמה עולה פרוסת עוגה היום? אבל עוגה, עוגה. אני אגיד לכם גם באיזה קונדטוריה, לא איזה? צאונר, יכול להיות. הידועה בו... והמפורסמת בגינה. באוסטריה, בגינה. בגינה. כן. נכון, תשמע, נכון. שילם שם על פרוסת חתיכ... עוגה, הנה רונן רואה את זה, יכול להעיד. אה, אולי גם הצופים שלנו באינטרנט הם יכולים לראות. אה, הוא שילם עליה, הוא כותב לי פה, תסתכל, ארבעה וחצי יורו. חמישה עשר שקלים וכמה אגורות. הרבה יודע, מאוד. כ... הרבה מאוד? מאוד. <laughs> <laughs> אוי, באמת. אתה יודע כמה פרוסת עוגה כזאת עולה בבית קפה בארץ? לפחות כפול. אצלנו הכל יקר. למה לפעמים, לא לפעמים, למה בדרך כלל התשובה היא ככה? משל העוגה של יאיר. כן.
2: כן.
1: נו שואין, אם אנחנו כבר באירופה. אמיר שני, מנכ"ל ובעלים של חברת עמית לוגיסטיקה בינלאומית וסגן נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נמשיך לעקוב טוב. כמובן, וחד. אחרי המחירים,
3: אמיר. תודה רבה. תודה. רונן.
1: טוב. הבולען בתל אביב. פחד אלוהים, ממש. ומה שהכי מפחיד, זה שזה בא ככה פתאום. בים המלח זה בכלל מפחיד. אבל אולי בכל זאת, כן אפשר לעשות משהו. כדי שלא נפחד מזה כל הזמן, שפתאום נישא על איזה בולען. שלום יוסי שלו, מהנדס, שותף וסמנכל הנדסה בחברת ואל אור ביירון, נדל"ן, שלום לך. שלום אחר הצהריים טובים. האם אנחנו כבר יודעים לומר בוודאות מה גרם לזה? או שזה משהו שהוא בלתי צפוי, נקודה.
4: יודעים בוודאי להגיד מה קרה שם. כשאנחנו מצופפים את הערים ועולים מבניינים מאוד גבוה, מן הסתם גם המרתפים יורדים מטה תחת מי התהום, כן. ובורות כאלה צריכים לתמוך אותם מבחינה הנדסית בכל היקפם. קיר שתומך אותם... Uh, לעתים נדירות, אבל זה קורה, הנה מקרה שקרה, כן. uh, דולף בצורה כזאת אחרת, והדליפה הזאת של מים פנימה גם מושכת איתה uh, קצת חול או את האדמה שנמצאת בצד השני, וזה מה שגורם לנו לבולען.
1: Mm-hmm. וואו. זאת אומרת שמי שבונה שם את הבניין היה מודע למה שצפוי לקרות, בנה את אותו קיר תומך, כפי שהוא היה אמור לעשות, ועדיין קרה מה שקרה, כי, <מח> כי תקלות קורות. זה בעצם, <מתחת, ככה מתחת צריך להתייחס
4: לזה. מתחת לאדמה יש הרבה אי ודאות, ומי שעוסקים במלאכה יודעים שבאי ודאות צריך לנסות לצמצם את האי ודאות למקסימום. <מח> <מח> מה שחשוב להגיד במקרה הזה, שקורים דברים, וברגע שזה קרה, הם הגיבו מאוד מהר, הגיבו בצורה מקצועית. הסירו את הסכנה, הרחיקו את האנשים, מישהי לא צריך להיות שם באזור. הם מיד עבדו סביב השעון כדי לסתום את הבורות האלה, ואני חושב שכך צריך לנהוג בכל מקרה דומה. אגב, לפני כשנה וחצי, בערבי נחל, שזה קילומטר צפונה משם, גם בסמוך לנתיבי איילון, היה אירוע דומה. של פריצת מים דרך כזה קיר, קיר דיפון. כן. וגם שמה הגיעו הצוותים, חסמו את הכבישים למשך יותר מ-24 שעות, כולל את העלייה לגשר שם באזור. שמע, האירוע...
1: יוסי, אתה יודע, אני שומע אותך ואני אומר לעצמי, רמת גן, גבעתיים, רעננה, הוד שרון, תל אביב. מלאים בפרויקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38. כל הארץ נראית בערך כמו אתר בנייה אחד גדול. ואני, שמע, אני, אני ממש חושש ש, שזה עלול לקרות מתחת לבניין מגורים. איך אני יכול להיות בטוח שמתחת לבניין שלי, כן, שבע קומות, ויש לי פרויקט של, שבונים ממש לידי, איך אני יכול לדעת שדבר כזה לא קורה ופתאום יבוא איזה בולען שיבלע את הבניין שלי פתאום?
4: תראה, מי שמתכנן פרויקט כאלה זה לא אדם אחד או שתיים מלדבן, זה צוות שלם של מהנדסים ומתכננים ויועצים כן. שיושבים וחושבים ו- ועושים בדיקות מקדימות. יחד עם זאת, יכול להיות בעיה נקודתית, והראיה שלמרות שהמגה פרויקט הזה שם הולך לקום... Uh, הבעיה, נכון שהיא אי נוחות, אבל היא בעיה נקודתית, ואני חושב שהפתרון ש, שבוצע שמה הוא פתרון נכון, הוא פתרון מהיר.
1: אבל זה יכול לקרות לבנייני מגורים?
4: יש אגב ניטור שצריך לעשות כן. 24-7, שזה בעצם הפעולה המניעתית שצריך לעשות. הניטור צריך להיות גם מבפנים וגם בחוץ, במיוחד באזורי ציפוף, באזורי הביקוש שלנו במרכז הערים, כפי שאמרת קודם. ואין מנוס מזה, אנחנו קרובים לרכבת, קרובים לכביש ראשי, נכון, לכביש איילון.
1: נכון, וזה... ו... שוב... וייסעו
4: 24-7.
1: אני, אני חושב שאנשים, אולי בעקבות האירוע, זה תחלוף במוחם איזושהי מחשבה מאוד מפחידה, שהם ייסעו על הכביש וזה יקרה. אבל, אבל אפשר לקחת את זה גם כמה צעדים קדימה, ואני שוב שואל, זה יכול לקרות מתחת לבניין מגורים, דבר כזה?
4: תראה, זה, זה דבר שקורה כשבונים את הבניין. אז אתה יכול לשאול, האם בניינים סמוכים צריכים לחשוש?
1: כן, כן, זה בדיוק ו- מה שאנחנו שואלים. כי יש ו- כל הזמן ו- פרויקטים כאלה, ובניינים ו- הוותיקים עומדים שם, ו- ויכול מאוד להיות שמשהו קורה להם ו- מתחת לאדמה. דבר או?
4: כזה זה דבר נדיר מאוד, זה לא דבר שקורה חדשות לבקרים. ועל כן אני חוזר ואומר, מי שמתעסק בהתחדשות עירונית, ובעצם רובנו מתעסקים פה בהתחדשות עירונית, גם של כן. בנייני מגורים, גם של בנייני משרדים, צריך לקחת את הצוותים הטובים ביותר, לא לחסוך בשום דבר, כפי שעשו אגב שמה, ולנטר את השטח 24-7. ברגע שרואים בעיה, מיד ללכת
1: לפתרון. איך שלך. מנטרים את השטח? איך אפשר לראות מה קורה מתחת לקרקע?
4: רואים דליפות של מים, יש אנשים שצופים, יש מערכות לאיתור בולענים שאתה יכול לשים במקומות קריטיים מסביב, וברגע שאתה מזהה זוזה הכי קטנה, צריך מיד להגיב כפי שעשו במקום שם.
1: אוקיי, יוסי שלו, שותף וסמנכ"ל הנדסה וחברת ואלור ביירו נדל"ן, תודה רבה. תודה רבה יאיר. עכשיו לדיווחי התנועה. טוב, מה קורה בכבישים? בדרך החוף צפונה יש עומס במחלף חוף השרון עד נתניה, ובדרך שש צפונה יש עומס מקסם עד אייל, וגם עמוס לבאים משני הכיוונים, במחלף סורק עד קריית גת בגלל תאונת דרכים, סוג זהירות. דרך ארבע צפונה עמוסה ממורשה עד רעננה. ובהמשך מבני דרור עד צומת הדסים. באיילון דרומה עדיין חסום לתנועה אה, מהיציאה במחלף השלום בגלל הבולען שנפער שם, שם בכביש. כמו כן עמוס באיילון דרומה ממחלף ארלוזרוב עד וולפסון וצפונה ממחלף חולון עד גלילות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. כן, וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד שלושים ואחת דקות. היום, אם לא ידעתם, זה יום השכר השוויוני הבינלאומי. כן, יש, יש יום כזה, וזה נשמע סופר חשוב. שלום, טל הוכמן, מנהלת קשרי ממשל בשדולת האנשים. שלום. שלום. תודה
5: שהזמנתם.
1: Uh, תודה לך שבאת. Uh, מאוד אהבתי את הדוגמה הזאת שנתתם, אם כי היא קצת uh, דקרה, זה היה, זה היה מאוד דוקר, ולי כגבר גם, שגברים מהיום, כן, עיצומו uh, של חודש ספטמבר, יכולים בעצם ללכת לים, ללא שכר, עד סוף השנה, ועדיין ירוויחו יותר, או בערך אותו דבר, כמו אישה ממוצעת. זה, זה, זה באמת המצב? ככה? כן, עד כדי, זה לא נתפס בכלל, אבל
5: זה ממש המצב. זאת אומרת, גברים יכולים להפסיק לעבוד, נשים ייקח להם להרוויח את אותו הכסף עד סוף השנה, עד ל-31 בדצמבר בסוף mm-hmm. השנה הזאתי,
1: שזה מרגיש כן.
5: עוד הרבה זמן. Mm-hmm. Uh, אנחנו מדברים על פערי שכר של uh, בערך כ-32 אחוז, עכשיו עדיין בישראל ב-2022. Uh, כן, זה ממש uh, נוכח, גם בתוך עסק, בתוך חברה, זאת אומרת, עובדת ליד עובד, uh, שעושים את אותה עבודה, וגם בתחומים שונים, במקצועות שונים. שהם מלווים גם סטריאוטיפים ומקצועות צווארון ורוד, mm-hmm. וכל אלה כן. בעצם גם גורמים לזה שהשכר
1: יהיה מאוד שונה. אנחנו מטפלים כאן בצוואר הכסף המון בענייני מגדר, ובעיקר בפריזמה של השכר בכל מה שקשור למגדר. ואנחנו תמיד שואלים את השאלה, ואני לא בטוח שאני ממש מצליח להבין. למה? כלומר, איך מלכתחילה נוצר מצב... שבו אישה וגבר שעובדים שכם לשכם באותו תפקיד, את יודעת מה, אפילו אותו ותק, הגבר תמיד יהיה לו את האקס פקטור בתלוש השכר. מה, מה, מאיפה זה בא? מה, המנהלים ששכרו את שניהם באופן אוטומטי נותנים לגבר יותר ולאישה פחות? תשימי את האצבע למה זה קורה בעצם.
5: אוקיי, okay, אז יש לזה כמה הסברים. ההסבר ההתחלתי, זאת אומרת, כשנכנסים למקום העבודה, יש משא ומתן שקשור בעצם לשכר. כן. אנחנו רואים בהרבה מחקרים שנשים פחות נלחמות. לא, לא אה, דורשות ב... את מה שמגיע להן. בדיוק מרגישות אה, פחות נעים, הרבה תחושה של חוסר נעימות אה, של מה אני שווה, אה, ובאמת כל הקונסטלציה הזאת של בעצם מערכת יחסים של משא ומתן על השכר, שגם בדרך כלל המעסיקים לא יגידו כמה הם נותנים, אתה צריך לדרוש או את צריכה לדרוש, אה, אוקיי. אה, בעצם יוצר כבר מצב התחלתי של מדרגה מאוד גדולה בין גברים לנשים. אבל זה קצת מגלגל את
1: האחריות כלפי האישה, וזה קצת מנקה את שדרת הניהול ב- בכל חברה שהיא. שמסוגרת להכיל סיטואציה כזאת, שיש לי שני מהנדסים, כלומר, יש לי מהנדס ומהנדסת. ונכון, היא דרשה רק 23,000 שקלים וחודש, לחודש, והוא דרש 30, אז הוא קיבל 30, והיא קיבלה 20. סמש... יש פה איזה משהו שמנקה וואו. את ההנהלה מהעיוות הזה, ומגלגל את האחריות לנשים. ואני לא אומר שנשים לא צריכות להיעז יותר ולדרוש, זה, זה, זה מה שנקרא חוצה מהעייסא. אבל, אבל עדיין, יש פה מנהלים שצריכים לדאוג שהעובדים שלהם והעובדות שלהם יסתכרו שווה.
5: לגמרי, אני, אני גם לא חושבת שזה מנקה את המעסיקים, אני חושבת שזאת האחריות שלהם, ומעבר לזה שזו אחריות, אתה יודע, ברמה הערכית, וגם <תודה> החובה שלהם. מעסיקים מחויבים לשלם את אותו השכר לעובדת ולעובד שעובדים את אותה עבודה, וגם עבודה שהיא אה, דומה בעיקרה. זאת אומרת, זה, זה לשון החוק, וככה צריך לנהוג. אז במידה ויש מהנדסת שמקבלת, שמגיעה עם... אה, טיפיות שכר נמוכות יותר מהגזר שעובד לידה. אז על המעסיק לשנות את זה ולתקן את זה ולתת
1: להם את השכר השווה. Mm-hmm. טוב, אני לא מכיר את המעסיק שיבואו וידרשו ממנו 23,000 שקלים, והוא, מרצונו הטוב ייתן 30. אז איך דואגים שגם בנקודה שאת נגעת בה, איך דואגים לכך שנשים אה, יבינו שהן שוות יותר, ומעבר להבנה, גם יעזו לבקש יותר? א- איך עושים את זה?
5: אז אנחנו, גם זה שאנחנו מדברים על זה היום, ואנחנו מציינים את זה, ובאמת מ-2019 האו"ם החליט לציין את זה כיום בינלאומי, כדי להעלות כן. את המודעות לסיפור הזה. ואני חושבת שאנחנו כן רואים בשנים האחרונות הבדל מאוד משמעותי בכמה שהנושא עלה למודעות, כמה שנשים מדברות על זה, כמה שיותר נעים להן לדבר על כסף, כמה שהן מעזות לדבר על זה מול המעסיק או המעסיקה שלהן. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שינוי חברתי. בדבר הזה, משהו שאולי הדורות הקודמים היו פחות מרגישים בנוח, הדורות הצעירים הרבה יותר מרגישים בנוח על העבודה שלהם, וגם על נושא של איזון בית עבודה, שזה גם משהו שהוא ככה מחובר ואי אפשר לנתק נכון. אותו מהסיפור הזה, mm-hmm. שבעצם גם אבות רוצים להיות מעורבים בבית, גם הם רוצים להיות אבות ולא רק לעבוד עד סוף היום והלילה בעבודה. ויש לזה הרבה משמעות גם בצורה שבה לוקחים חלק בעבודות, גם בבית וגם בחוץ.
1: איפה ישראל אגב מדורגת לעומת מדינות מתקדמות אחרות בעולם מבחינת פערי שכר בין גברים ונשים?
5: אנחנו במיקום המאוד מביך של שניים מהסוף במדינות ה-OECD.
1: וואו, שניים מהסוף?
5: כן, הייתי רוצה להגיד לך את המדינה האחרונה, אבל ככה אני לא זוכרת בדיוק, אבל מדינה שהייתה
1: לה ממשלה. זאת מדינה שעד לפני כמה שנים, נדמה לי, ארבע, ארבעה מתוך חמישה הבנקים הגדולים, מנכלו אותם נשים. כלומר, יש כאן נשים קרייריסטיות, מוצלחות מאוד, כמעט בכל תחום שנוגעים בו, אבל עדיין, כשמסתכלים על המפה הכללית, באופן ממוצע, אולי גם חציוני, נשים משתכרות 32 אחוז פחות מגברים. זה, זה דבר נורא.
5: נכון מאוד. בלתי כשמדברים על כמה זמן ייקח לנו לסגור את פערי השכר, אז אם אנחנו נמשיך uh, בעסקים כרגיל ולא נשנה באמת את הפעולות שלנו, אנחנו כן. מדברים על בערך 95 שנה uh, לסגירת הפערים. אבל uh, דוח של, uh, של, כלקנית, של הכלכלנית הראשית uh, מ-2021 אמר שאם אנחנו נפעל ונבצע פעולות אקטיביות, אז uh, נצליח לסגור 40% okay, מפערי השכר. אוקיי, פעולות אקטיביות, השחר. מה,
1: חקיקה? זה נכון אגב שבצרפת יש חקיקה uh, שבעצם מאפשרת לנשים... לדרוש מהמנהל לחשוף את השכר של הגבר שעובד ממש במקביל אליהן ואז גם חושף את המנהל לתביעה? מכירה חקיקה, חקיקה כזאת?
5: יש לנו חקיקה שלא לא זהה אבל קרובה לזה אצלנו. זאת אומרת, ב-1 עכשיו, השנה, נחמק לתוקף חוק שקידמה חברת הכנסת אתי עטייה והיא בעצם עשתה תיקון לחוק... שכר שווה לעובדת ולעובד, שקובע שמעסיקים עם 500 ו-18 עובדים ומעלה, יצטרכו לדווח גם
1: לעובדים שם. אוי, ראינו על, את הדיווח גם, הזה, אבל את מסכימה שזה הייתה שזה היה בדיחה. נכון. זה היה ממש בדיחה, הדבר הזה.
5: הם שיחקו עם הקטגוריות
1: אבל... ושיחקו עם המספרים, ופתאום הכל נראה נורא ורוד. אה, זה היה ממש קשק... אה, אם, לא יהיה, אם לא תהיה חקיקה עם, עם שיניים,
5: נכון. זה,
1: לא באמת, זה, זה, זה לא יהיה אקטיביסטי, הדבר הזה.
5: אני ממש מסכימה, וזה בדיוק מה שאנחנו מתכננות לעשות בכנסת הבאה, ברגע שהיא תכונס. הצעת חוק שבעצם מוסיפה על החוק הקיים, שגם צריך להיות מנגנון של איזון חוזר, של בקרה, של פיקוח וגם של סנקציות, במידה שהמעסיקים לא מקמצמת פערי השכר על אף שנאמר להם.
1: טל הוכמן, מנהלת קשרי ממשל, שדולת הנשים, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת. להתראות. טוב. מנכ״לית הוט uh, עוררה סערה גדולה כשבריאיון לעיתון גלובס אמרה שהיא נוהגת לשלוח וואטסאפים לעובדים שלה כבר בשש בבוקר, ולא סתם לשלוח אס.אם.אס בודד כזה, בוקר טוב עם סמיילי, אולי גם זה, אלא רצף כזה שמטריף את הטלפון, אתם מכירים את זה? שנכנסים פתאום, נכנסות פתאום איזה ארבע, חמש הודעות ברצף? משעשע. לא בת... תלוי את מי האמת. אגב, בריאיון, טל גרנות אמרה שהעובדים אד, מאוד מאוד נהנים מזה. שלום, איה לחמי, מייסדת ומנכ"לית אל קונסלטנס, כן? אמרתי נכון? אל
6: קונסלטנס, שלום כן. יאיר.
1: שלום, אהלן וסהלן. אה, מה את אומרת על זה? אתם אז... חברת ייעוץ ארגונית גלובלית, רק נציין שזה ההקשר בעצם. <מח> מה את אומרת <מח> על נכון. זה?
6: נכון, ואנחנו עובדים עם הרבה מאוד äh, מנהלים, וקראתי mm-hmm. גם אני את הטוקבקים ואת התגובות, וגם את הכתבה עצמה תגובה, כמה טוקבקים
1: ותגובות ערסיות היו בהקשר הזה. כן,
6: בדיוק, <laughs> ואני חייבת לומר רגע שנייה להרגיע פה, <laughs> אני כן. ממש לא רוצה לעשות עליה לאלאום, אני בטוחה שטל... היא מנכ"לית טובה, ואני בטוחה שהיא מעריכה ואוהבת את העובדים שלה, ולא מעוניינת mm-hmm. להטריד או להטריך אותם <laughs> uh, בבוקר.
1: וגם <laughs> אף, אף, אף אחד שיטת... לא התלונן, היא בעצמה סיפרה את זה גם.
6: <laughs> נכון, 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 זאת שיטת ניהול. Uh, אני חושבת שהסיבה שזה עורר כזה עליהום ברשת, היא בדיוק uh, הסיבה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, כל הנושא של ההתפטרות השחי... השקטה, השחיקה mm-hmm. הגדולה של uh, עובדים בתקופה האחרונה, וה... רצון שלהם אה, שלא יטרידו אותם אה, בבוקר לשבת, וש... כן, אבל פרדות, זה...
1: ההתפטרות השקטה, שבאמת רק נאמלק את הדבר הזה, ש... זה מדובר בדרך כלל על, על הדור של הצעירים, שאומר, אני מעב... מילימטר ממה שאני אמור לעשות לא אהסק. לא, אני בא לפה בשביל להעביר את הזמן, להעביר את הכסף וללכת. אה, אבל זה לא ממש דומה, אני חושב, כי פה מדובר בוואטסאפ בשש בבוקר. אז זה... אני רוצה
6: להגיד על זה משהו. בעצם מה שקרה ב... כלל אנשים כאילו
1: עוד לא, עוד לא זזו אפילו לקראת ההשכמה. כאילו, את יודעת, זה... זה... זה...
6: נכון, ו... שיש מקומות, הוא שמה שקרה בתקופה האחרונה, בטח כן. אחרי הקורונה, והעבודה ההיברידית, שאנשים הן גבולות. יש פה מין מצב שאנשים עובדים די 24-7, אין להם הפסקות... מנטליות של נסיעה למקום העבודה, חזרה ממנו. אנשים עובדים באמת ללא הפסקה, וזה דבר הזה מייצר שחיקה. אנחנו רואים, אנחנו קוראים מחקרים על שחיקה של עובדים, אנחנו רואים את ההשלכות של השחיקה. דרך אגב, ההתפט... ההתפטרות השח... השקטה וההתפטרות הגדולה וכל הבאזורד שאנחנו שומעים עליהם, הם בעצם תוצאה של דבר אחד מאוד פשוט, של שחיקה של עובדים שמרגישים. שאין להם הגבלה מהעבודה. אם בשש בבוקר פעם הוואטסאפ בכלל לא היה כלי עסקי, עד לפני ממש שנתיים-שלוש, אנחנו יכולים לדבר על הוואטסאפ ככלי... כלי mm-hmm. פרטי שלנו, והנה היום מעסיקים מתחילים להגיד, אם אין לי שני ויים, אה, ואני לא רואה שני ויים כחולים של העובדים שלנו, זה מטריד אותנו. והם אומרים גם שאם הם אה, מרגישים שהעובדים שלהם לא זמינים להם בוואטסאפ אה, מ-6 בבוקר ועד 11 בלילה, אז זה מטריד אותם. אה, ופתאום העובדים מרגישים שהעבודה לא חומקת מהם, לא משנה איפה הם נמצאים. זה לא רק עכשיו 9 עד 5 במקום העבודה. זה כל הזמן, גם בבית וגם ב-6 בבוקר. וכשהקבוצה של העובדים קוראת את זה ברשתות החברתיות, היא משתגעת. היא אומרת לעצמה, איך אפשר להתרברב על דבר כזה בריש גלי? זה לא מקובל, אנחנו לא רוצים שזה יהיה מקובל. זה לא הנורמה שאנחנו רוצים לייצר.
1: Mm-hmm. טוב. יש כל כך הרבה כיוונים להסתכל על הדבר הזה. מה גם שאפשר בהחלט להעריך שלא מדובר בעובדים זוטרים, אלא כאלו... ש... שבאו לעבוד, את אה, יודעת, שזה סוג של בית שני, אם לא בית ראשון בעבורם, ומנהלים שבטח משתכרים לא מעט כסף. אז זה לא שאיזה, את יודעת, אחראי משמרת בשירות לקוחות מקבל ב-6 בבוקר אס.אם.אס עם מנכ"לית אני, אני מתאר לעצמי שזה לא, לא זה העניין. אלא באמת המקורותית. יכול רובים. להיות, אבל כן. כנראה
6: גם uh, הרבה פעמים אנחנו שומעים היום על uh, עובדים שמקבלים uh, סמסטרים ווואטסאפים, במיילים, בשעות לא שעות, ואני חושבת שזה עניין של תיאום ציפיות עם המנהל שלך. Uh, קודם כל, אני חושבת ששפיות uh, במקום העבודה, אם אנחנו רוצים לייצר מחוברות לאורך הזמן, מצב שהעובדים באמת ירצו mm-hmm. להצמיד, אנחנו רואים...
1: אז צריך לדעת גם להניח לעובד.
6: לא אז צריך אבל... לדעת לתת לו את הזמן הזה, אבל גם אבל אם נגיד... הוא עובד מאוד
1: בכיר וגם אם הוא משתכר כן, מנהל שמראיין עכשיו כמה וכמה אנשים לאיזושהי משרה, יש לו נגיד שניים, שלושה תקנים שהוא יכול לאייש אותם. והמנהל הזה הוא מאוד מאוד אמביציוזי, והוא רוצה להצליח, והוא רוצה שבמחלקה שלו יהיו עובדים מסורים, 24-7, כאלה שבאים להתאבד בשביל מקום, סליחה על הביטוי, על מקום העבודה שלהם. ואז הוא מראיין מישהו, ואותו מישהו אומר לו, תשמע, אני יכול להישאר קצת שעות נוספות וזה, אבל ברגע שאני הולך הביתה, אני לא רוצה שיפריעו לי. שאת מסכימה איתי שזה סופר לגיטימי שיגיד מועמד לעבודה כזה דבר, אבל זה מיד פוסל אותו לצורך העניין. ואני לא אוהב לך פה. צריכה
6: להיות הסתמה בין העובד למעסיק. גם חושבת שצריכה להיות סיבה לשמה, אני בשעה שש בבוקר פוגעת במרחב הפרטי של העובדים שלי, אם לצורך העניין אני עובדת גלובלית, ואני עובדת עם לצורך העניין סן פרנסיסקו, ניו יורק, או סין, ואני יודעת שיש לי פערי שעות. משמעותיות, וחלק מדרישות התפקיד שלי זה להיות בקשר גלובלי עם העובדים שלי בצוות שנמצאים של רחוק, או עם קולגות שלי שנמצאים של רחוק, יש לגיטימציה לבוא ולהגדיר, כן? כן. מראש, שאלה שעות העבודה מקובלות. אבל אם זה כי המנהל הוא אמביציוני, אז צריכה להיות גם הגדרה של מתי מסתיים יום העבודה, ומתי יש הצדקה. ומתי העובד, <עובד> הזמן שלו שייך לו. לא. ואם בעבר, זה היה באמת מקובל שאנשים עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, זה היה, היו ביטויים כאלה, היום העובדים מצביעים ברגליים ואומרים, אנחנו לא מעוניינים בזה. והנושא הזה של לעבוד, 24-7, זה באמת עולם הולך ונעלם, ולמען האמת, בתור יועצת ארגונית, בתור מי שמלווה עשרות מנהלים, מאות ארגונים, כן. אני יכולה להגיד שעובדים היום, וזה דבר נכון וטוב, רוצים לשלב את המשפחה שלהם, את הפנאי שלהם, ביחד כן. עם העבודה, כדי לשרוד במקום העבודה יותר זמן ולתת מעצמם נכון. מעל ומעבר. כן. דרך אגב, מחקרים מראים כן. שככל שאנחנו נמצאים ביותר הפסקות, הפרודוקטיביות שלנו נכון. עולה. נכון. שמנהלים צריכים עוד...
1: לעודד לא את העובד שלהם לקום מהכיסא ולצאת רגע החוץ. במחקר שעשינו ממש כן.
6: עכשיו, ראינו שככל שיש יותר שעות עבודה בשבוע,
1: כן. כך
6: התפוקות של העובדים יורדות.
1: יורדות. תשלחי לנו אותו, זה שמה מעניין המחקר הזה. היה לך ממייסדת ומנכ"לית אל קונסולטנס? כן. AL
6: קונסולטנס,
1: בשיחה הבאה שלנו. תודה רבה. תודה, יעל. ביי, דיווחי תנועה. טוב, אז בדרך שש צפונה יש עומס עם מחלף קסם עד אייל, ודרום עמינך שולים עד בן שמן. בשני הכיוונים עמוס עם מחלף סוריק עד קריית גת. בגלל תמונת דרכים, עדיין עמוס שם, דיברנו לכם על זה קודם. דרך ארבעים דרומה עמוסה ממנוחה קריית גת, ובעיילון דרומה עדיין חסום לתנועה בגלל הבולען הזה שנבער שם במחלף השלום. כן. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו, וגם באתר שלנו, אתר כאן והיישומון של כאן. הפסקת פרסומות מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, עשר דקות לפני השעה חמש, שבוע בדיוק לראש השנה, זה, זה הזמן שבו הרשתות הגדולות מפרסמות בלהט. אבל מה, מה כבר יש להם לפרסם עכשיו, תכלס? הכל יקר. וגם אם מפרסמים מבצעים, הציבור, במיוחד עכשיו, לא תמים, והוא מריח מקילומטרים, כל מיני תחמונים ו, ומבצעים בכאילו. אז איך בתקופה של כעס ציבורי על המחירים, ויותר מזה, חשדנות של הציבור כלפי היצרנים והרשתות, איך, איך בכל זאת מגיעים לליבו של הצרכן? שלום, אמיר חלף, מנכ"ל סוכנות הפרסום A2. שלום. אהלן, אהלן וסהלן. אז איך עושים את זה כשהצרכן כועס וחשדן, תגיד?
7: יש המון פרקטיקות ידועות בעולם הפרסום, איך בעצם אנחנו מגיעים לצרכנים בצורה חכמה ומתוחכמת. העניין שב... בשנים האחרונות הצרכן הישראלי הפך להיות מאוד חכם ומתוחכם. נכון. מעבר לדבר שהוא כבר ציני כלפי מבצעים, אבל הוא, אני חושב גם הנושא של יוקר המחיה הביא אותו למצב הזה. הצרכנים הם בודקים מחירים ומושווים, ואנחנו גם רואים שהיום נאמנות למותגים מתשתשת לאט לאט. <אף> <אף> לדוגמה, המותג הפרטי <אף> <אף> צומח וצומח. Uh, והיום צרכנים בעצם מחפשים את ה-Best Value פורמלי, ולכן אני חושב שהעבודה של המפרסמים ושל משרדי הפרסום ביחד איתם היא עבודה הרבה יותר מאתגרת וקשה. Uh, ואני חושב שבעצם היום מפרסם, מעבר לעובדה שלפני החגים כולם צועקים מחיר וזה לגיטימי וזה קורה כל שנה, יותר ויותר מפרסמים uh, פונים לעולמות uh, של הערך הנוסף. שהמותג
1: שלהם נותן. אוקיי, okay. אז מה, אז תגידו, ו... ו... כן. אצלנו העובדים בסניף, או בכלל ברשת, הכי נחמדים. Okay. ו... ואצלנו האוכל הוא הכי טרי. נכון. כל רשת תגיד את זה על עצמה. לגבי מחיר, זה משהו שאתה, שאתה אתה, אתה לא יכול, אני חושב, אתה לא יכול לשקר, כן? אם אתה תגיד, אצלנו העוף בשקל, אתה לא תעשה צחוק מעצמך, והציבור יבוא ויראה שהעוף הוא לא בשקל. אז... להגיד אצלי יותר טרי והעובדים יותר נחמדים והשירות נהדר, זה כולם יגידו. אז איך אתה בכל זאת מבדיל את רשת א' מרשת ב'? נכון, אני
7: חושב, תראה, יש, כמו שאמרתי, יש הרבה דרכים, אבל בעצם הערך המוסף שהמפרסם נותן ללקוחות, אם זה שירות, אם זה חוויית קנייה, כן. אם זה כל מיני אמצעים טכנולוגיים, יש דוגמא היום בסופר עגלות חכמות, שנכנסות לאט לאט ואיזה... <אח> זאת אומרת, יש המון דרכים בעצם לייצר הערך המוסף אה, לצרכן, okay. והצרכן בסוף החליטה, אתה צודק לגמרי, בסוף מי שומר המחיר ולא אה, נותן לו הצדקה ברצפת המחירה, הוא בבעיה.
1: <אח> ולקוחות עולים על זה מהר מאוד. מהר, מהר מאוד. כי כן, הם גם צימים וחשדנים נכון. וכולי, כמו שאמרת קודם. נכון תגיד, מאוד, וכן. תגיד, אתה אומנם אי פוזיציה, אתה, אתה, אתה פרסומיי, אבל בואו תנסה לפחות לרגע להוריד רגע את הכובע הזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. <אח> לפני תקופת <אח> החגים, <אח> נגיד שרמי לוי מחליט, אני עכשיו לא זורק מיליונים על פרסום, ו- וויקטורי תגיד, אני דווקא כן. אוקיי, okay, סתם לקחתי מקרה דוגמאות, <אח> של <שתי> הרשתות האלה. <אח> באמת יבואו לוויקטורי שניהם. מה הם צריכים את הפרסום הזה בכלל, תגיד. נכון, תראה,
7: בסוף לכל אחת מהרשתות סיציאנדה, ובכלל הרשתות הגדולות, גם כן. רשתות האופנה וההנהלה וגם רשתות המזון, יש, הם צוברים במהלך השנה קהל לקוחות בדיוק. נאמן, שבעצם נכון. מגיע אליהם באופן קבוע לקניות mm-hmm. שבועיות, אה, הוא מכיר את המעדפים, הוא יודע איפה נמצא החלב, איפה נמצא הלחם, הוא יודע נכון. בדיוק לאן ללכת. נכון. החגים זו הזדמנות מצוינת של הרשתות, לפנות לקהל חדש שלא אה. מכיר אותם. אוקיי. ובעצם להגיד, הנה, בואו תראו, אצלי הסל הוא יותר זול, אה. או אצלי, אני מציג לכם one-stop shop. זאת אומרת, אצלי לא רק תעשו את הקניות לחד, אלא גם תוכלו לקנות מתנה לבית, או זה אה. מוצר חשמל שאתם רוצים. אתה יודע, יאיר, היום הרשתות עם מזון הם כבר לא רק מזון, יש שם המון המון דברים מעבר נכון. לזה. כן. וברגע שאתה מציע לצרכן וונסטופ שופ, יכול להיות שהוא יבוא אליך ואז אתה mm-hmm. תתפוס אותו, במרכאות,
1: ותהנה אפרסם... ממנו במהלך השנה. זאת אומרת, יש לי את הקהל שלי, אני אפרסם כדי להגדיל את, את, את קהל היעד נכון,
7: שלי.
1: נכון, אני מפרסם כדי, כדי להגיע לקהל חדש, אמיר. ושלא היה אצלי לפני. אמיר חלף, מנכ"ל סוכנות הפרסום A2, תודה רבה תודה לך תודה רבה, אי. חגים שמחים שיהיו כמובן. חג שמח, תודה להתראות. רבה. עכשיו תודה. לדיווח משוקי הכספים.
7: 100, 200, 100.
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. מה נשמע? שבוע טוב. של... שלום יאיר, מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלום השווקים?
0: אז הבורסה החלה את השבוע עם ירידות, וזה בצל הירידות שהיו בסוף השבוע בוול סטריט. תל אביב 90 ירד היום 1.4 עשיריות, ותל אביב 35 ירד 1.3 עשיריות. הירידות התחזקו לקראת סוף המסחר. רקטורים שבלטו היום בירידות, בנקים עם ירידה של 2% ו-2% מניות דואליות עם ירידה של 1% ו-9% בשוק איגרות החוב הייתה היום מגמה מעורבת, כך שטלבונד שיקלי עלה 36 מאיות והוספל לטובה מהמדד הנמוך מהצפוי של חודש אגוסט שפורסם ביום חמישי Uh, ומנגד, uh, טלבון צמוד מדד ירד בשתי uh, עשיריות. Mm-hmm. בשוק המטח שקל דולר, 3.444 שקל לדולר. שיהיה ערב
1: טוב. גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן שידור חיים זקן, ממוקד התנוע... התנועה חגיד אלחייני, ידו על שלנו כסף, כרוכית כאן, נקודה org.il. מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב, אתם יכולים להמשיך אה, לצפות בנו גם בשידורי כאן רשת ב', באתר וביישומון של כאן, בכל יום, בין השעות שבע בבוקר לחמש אחר הצהריים. נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שבוע טוב, שלום שלום.